0: El libro negro de la persuasión. Alejandro Llantada. Conozca las 23 leyes que mueven nuestras voluntades. Introducción. Toda mi vida estuve a merced de manipulaciones invisibles. Hasta que encontré en una carpeta antigua con apuntes de mi padre. Una frase que hablaba de una ley de ventas. Era algo tan simple y a la vez tan poderoso que realmente me abrió los ojos y el entendimiento. Esta carpeta de casos de Harvard hablaba de la ley de reciprocidad. Descubrirla representó solo el principio de una extensa investigación en libros y pláticas con varios expertos en ventas, psicología social y persuasión. Pero, ¿qué es eso de la ley de reciprocidad? es algo muy sencillo. Se percibe cuando una persona hace algo por ti o te regala algo, por ejemplo, una pluma fina. ¿Quién no se ha sentido, consciente o inconscientemente, en deuda ante una situación como esta? Si hacemos un esfuerzo por recordar, podremos ver que hemos sido víctimas de esta ley, siendo seducidos para realizar cosas que quizá no queríamos. Como cuando de niño acompañé a mi mamá en una aventura llamada Tiempo Compartido, un truco mercadológico que empieza ofreciendo un desayuno gratuito y como premio. Un viaje todo pagado a Cancún. Una vez ahí, después de anunciar el premio, un grupo grande de personas gritan brindando por tu nueva adquisición, Mientras preguntas apenado, ¿qué se supone que compré? Con esta y otras artimañas orillan a la gente a aceptar un contrato truculento y costosísimo de por vida. Muchos se sienten obligados a firmar y adquirir un departamento que podrá utilizar dos veces por año. Después de tanta atención falsa, obsequios y ese anuncio a los cuatro vientos sobre su supuesta decisión de compra un ejemplo de muchos del por qué debemos conocer estas leyes. Aunque sé que está pensando, a mí no me pasaría. No esté tan seguro. El cuaderno arbariano de mi padre no fue lo único que me motivó en esta búsqueda sobre los botones psicológicos del ser humano, sino la inquietud de responder a esta pregunta, ¿qué es lo que hace que yo haga algo? En esa misma época, un profesor de filosofía me hizo reflexionar con una pregunta los seres humanos somos libres después de una serie de dimes y diretes y de repasar las filosofías kantiana estructuralista y otras tantas que no recuerdo el profesor mis compañeros y yo llegamos a la conclusión de que no no somos libres todo el mundo nos influye de cierta forma es más Existen empresas e instituciones dedicadas específicamente a persuadirnos para realizar algo que no necesariamente queremos hacer. Y si somos sinceros, esta situación no es ajena a nuestro círculo íntimo de influencia personal. Usted, yo y el mundo entero estamos todo el tiempo influyendo y siendo influidos por otros. Y no solamente por vendedores. Partidos políticos o agencias de publicidad, cónyuges, niños, sacerdotes, profesores, aplican estos poderosos principios, algunos sin saberlo. Con la misma casualidad o destino, encontré a Robert B., Cialdini, un famoso autor de los años 80, quien habla de algunos principios en el arte de convencer. De él leí un ejemplo muy ilustrativo, un psicólogo social hizo una encuesta de opinión a residentes de cierta zona preguntándoles qué es lo que ellos harían si se les pidiera que utilizaran tres horas de su tiempo para recolectar dinero a favor de una fundación contra el cáncer. Todos dijeron que con gusto aceptarían, con tal de quedar bien en la encuesta y no parecer egoístas ante el encuestador. Lo que no sabían es que inmediatamente después, iban a mostrarles cómo podían hacerlo desde ese mismo momento. Por haber dicho en primera instancia que sí si lo harían, se sintieron obligados a aceptar gracias a algo llamado consistencia. Investigando, ya sin tanta suerte y con más intencionalidad, Encontré que existen diversos estudios en psicología social que sustentan ideas que descubrí, algunas de forma heurística, otras por investigación y que plasmé en esta obra como leyes comprobadas por muchos experimentos y por mí mismo. Mi ofrecimiento es que si usted lee este libro, sabrá discernir todas las manipulaciones, algunas buenas, otras malas, otras necesarias a las que se enfrenta cada día, el anuncio del yogur que apoya a niños con cierta discapacidad, ley del chantaje, ley del inconsciente, ley de asociación, el candidato que dice que si hubiéramos votado por él estaríamos mejor, ley del antagonismo, ley de consistencia, ley del contraste. Cuando el sacerdote nos cuenta una parábola, ley de la metáfora, cuando queremos entrar a un lugar aunque esté lleno hasta el tope ley de la prueba social en fin toda situación por la que nos veamos condicionados e influidos para actuar la revelaré en este libro de forma consciente comprensible y le daré un nombre esto le posibilitará también para aplicar el conocimiento al revés a su conveniencia Claro que la ética de cada persona tendrá que estar presente para el adecuado uso de este poder. La pistola está cargada y en este momento la pongo en sus manos. Usted sabrá si la usa en defensa propia, para salvar vidas o para abusar de los demás. ¿Su naturaleza original no cambia? ¿La bala disparada siempre penetra? De eso que no quepa la menor duda. 1. Ley de Reciprocidad Lo que da, recibe. Si recibe algo que valora, siente el deseo de corresponder con algo de igual o mayor valor. 2. Ley de Contraste El blanco lo es más en fondo negro. Cuando dos cosas se comparan y son realmente diferentes, una mejor y otra peor, resulta más fácil notarlo y decidirse por la mejor. 3. Ley de afinidad ¿Por qué no? Si me cae bien Si alguien que considera que le aprecia de alguna forma o que se interesa honestamente por usted Le pide algo Se siente orillado a dárselo 4. Ley de expectativa Lo que piense, eso será Lo que presupone de otra persona se hará verdad para bien o para mal Consciente o inconscientemente Nuestras expectativas se cumplen 5. Ley de asociación Si lo usa James Bond es bueno Se asocian las cosas y las ideas con la gente que las usa o recomienda Si pensamos algo positivo o negativo de esa persona Lo relacionaremos 6. Ley de consistencia si así lo dije, entonces así lo hago. Si se hace una afirmación donde exista un registro o testigo, se tenderá a ser consistente y congruente con lo que se dijo en presencia de la gente que la leyó o escuchó. Si uno cree que algo es bueno o malo, tenderá a justificar su actuar conforme ese patrón. 7. Ley de escasez. Entre menos hay, cuesta más es la ley de oferta y la demanda cuando algo que se desea se percibe como escaso la gente tiende invariablemente a pensar que es de gran valía si existe en abundancia y cualquiera lo puede tener es barato y a veces indeseable 8. ley de autoridad lo hago porque el doctor me dijo cuando se percibe a alguien como autoridad se le obedece hasta límites insospechados. 9. Ley del Chantaje, Coerción. Si no lo hace, verá. Cuando alguien amenaza o promete algo a cambio de que la otra persona haga o deje de hacer determinada cosa, condiciona apelando a sentimientos sabiendo que afectará el comportamiento. Se trata de coerción. Un chantaje. 10. Ley del atractivo Me veo bien y me hace caso. Si se considera una persona o cosa como bella o atractiva, es más propenso a acceder a lo que se pida en su nombre. 11. Ley del poder Si me da poder, lo sigo. Si un personaje hace creer que gracias a él se pueden obtener beneficios de tipo sexual, político, amoroso, Económico o espiritual Será seguido Aceptado y a veces amado El deseo de poder del otro Le da poder 12 Ley del incentivo Gane al estar conmigo El ser humano actúa por estímulos Hará o aceptará cualquier cosa que crea que le conviene para realizar sus intereses particulares 13 Ley del inconsciente Conduzca mis sueños. La mente inconsciente actúa al mismo tiempo que la consciente, con la diferencia de que las personas no se dan cuenta. Es la parte sumergida del iceberg. Quien guíe el inconsciente dirige en gran parte la voluntad de la gente. 14. Ley del antagonismo: Todos contra él. Cuando existe un enemigo, real o imaginario, contra el cual luchar. Las voluntades individuales se unen en lo colectivo y se enfocan en un fin común. Estar en contra de algo influye a todos. Es inclusive una ley para sobrevivencia de la especie. 15. Ley del precedente. Le creo porque ya ha pasado. Cuando hubo algo anteriormente que se creyó que funcionó existió, se percibirá como muy posible que vuelva a suceder. 16. Leí de lo escrito. Aquí dice y es palabra de Dios. Lo que se dice escrito es más fuerte que lo que se dice sin que quede registro. 17. Leí de la fe. Crea en mí y le daré un propósito. La gente accede a mucho por fe. Puede hacer que la gente lo siga y obedezca si logra proyectar una esperanza en algo sublime. 18. Ley de la metáfora. Si digo corazón, entienda amor. La realidad es dura y cruel. Una idea indirecta, metáfora, es mucho más fácil de asimilar. 19. Ley de la sorpresa. ¿Qué detalle? No me lo esperaba. Lo que no se espera y es agradable, convence. 20. Ley del Elogio. ¿Qué inteligente es usted? ¿Todos somos vulnerables al halago? Es difícil resistirse. 21. Ley de Prueba Social. Tanta gente debe tener razón. El que más gente piense o haga algo en particular, influye para creer que ese algo es aceptable o bueno. 22. Ley de Simplicidad Le quiero porque le entiendo Si expresa algo de manera simple Agradará e influirá mejor 23. Ley del Yo Soy Todos somos uno Compartimos un espíritu que nos une Si se recuerda esta verdad nos reconocemos en el otro las personalidades más convincentes de la historia han aplicado más de uno de estos principios para lograr sus objetivos Pero no solo ellos lo han hecho Todos los políticos Los religiosos Los mercadólogos Los consultores en imagen pública Los publicistas Usted y yo lo hacemos A veces con conocimiento de causa pero la mayor parte del tiempo lo hacemos sin saberlo quien no ha chantajeado a su novia o a su esposo? ¿Quién no ha comprado algo caro solo porque no es muy común? ¿Quién no ha sido víctima de una persona atractiva haciendo algo que uno no quería? Estas leyes son tan poderosas que vale la pena analizarlas para profundizar en su comprensión. Las escuelas y universidades deberían enseñarlas como parte de la formación fundamental de cualquier estudiante ya que al conocerlas y aplicarlas lograrían un mejor desempeño en su vida profesional y personal. Es necesario estar prevenidos para no ser víctimas de la manipulación malintencionada de terceros y esto solo se puede lograr conociendo las leyes de persuasión. Conocer los hilos que mueven las voluntades les será muy útil tanto para defenderse de su influencia como para utilizarlos benignamente a su favor. Veritas libera vid vos, la verdad os hará libres. 1. Ley de reciprocidad. Lo que da, recibe. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Isaac Newton. Si recibe algo que valora, siente el deseo de corresponder con algo de igual o mayor valor. La vida es un boomerang. Lo que hace, se lo hacen, y lo que da, eso recibe, para bien y para mal. Había una vez un pobre granjero escocés que escuchó un lamento en un pantano. Al aproximarse descubrió a un joven que poco a poco se ahogaba en el lodo y en el estiércol, así que sin pensarlo salvó al muchacho de una muerte espantosa. Al otro día, un acaudalado noble llegó a su humilde vivienda, era el padre del muchacho que había salvado. En señal de gratitud, este noble le ofreció al granjero pagar los estudios de su hijo en las mejores universidades. Muchos años después, el hijo del noble enfermó de pulmonía. Pero Alexander Fleming le salvó la vida. Era el hijo del granjero que se había graduado en la Escuela Médica del St. Mary's Hospital en Londres y había inventado la penicilina. Por cierto, el hijo del noble era Winston Churchill. Favor con favor se paga. La ley de la reciprocidad dice que lo que usted da, lo recibe. Es la causa que tiene un efecto. En física dicho principio sostiene que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. En antropología cultural, el término reciprocidad significa el intercambio de bienes y trabajo. Es la forma común de interactuar en sociedades que no se dedican a la compra-venta de bienes o servicios. La reciprocidad se puede encontrar en todas las culturas desde la antigüedad. Un ejemplo que nos ilustra es el de los incas y otras culturas prehispánicas. Ellos no tenían ni moneda ni mercado. Tenían que dar algo a cambio de un bien o servicio recibido. La reciprocidad no se exigía. Se pedía. A quien se le solicitaba algo no podía negarlo, si acaso se demoraba en responder. Este principio de reciprocidad se encuentra en nuestra vida cotidiana de muy diversas maneras. Ya le di. Ahora deme. Camina por la calle y de repente una niña indigente le pega una estampita con una carita feliz en la ropa. Sorprendido, se siente obligado a corresponder con una moneda. Esto sucede muy seguido en lugares públicos y en culturas diversas. En Estados Unidos el grupo religioso de los Hare Krishnas era famoso por colocar flores en las solapas de los transeúntes y la persona que recibía el detalle, abrumada, correspondía con dinero. Llegaron a generar recursos importantes con este método. Hasta que llegó un momento en que saturaron a la gente y perdió efectividad. La reciprocidad está profundamente arraigada en muchas interacciones sociales. Estudios psicológicos demuestran, por ejemplo, que las camareras sonrientes obtienen más propinas que las que son menos amistosas. Se da una sonrisa. Se obtiene una propina. Las peticiones de contribuciones para obras de caridad son a menudo acompañadas de pequeños regalos. Al parecer, las organizaciones benéficas saben que esto aumenta la propensión a donar. En general, es probable que generen sentimientos que obligan a muchas personas a pagar la deuda psicológica con un donativo. En ventas, un ejemplo significativo de reciprocidad es el uso de muestras gratuitas. En los supermercados los clientes utilizan con frecuencia pequeñas cantidades de un determinado producto de forma gratuita. A muchas personas les resulta muy difícil aceptar las muestras que una demostradora sonriente les ofrece sin tener que comprar nada a cambio. Otras incluso compran el producto aunque no les guste mucho. El poder normativo de la reciprocidad también tiene un impacto importante en cuestiones de política social. La opinión pública aprueba o desaprueba cualquier decisión de un gobierno tomando en cuenta las recompensas, independientemente de si contribuyen de fondo o no a la sociedad y en qué medida. Ojo por ojo. La reciprocidad no es privativa nada más de cuestiones materiales. También está presente en el orden moral, así como en las relaciones interpersonales. Se le llama la ley de oro. El acto de retribuir un favor o una dádiva es bien entendido en cualquier filosofía y religión, Confucio, por ejemplo, lo clarifica así, cuando uno cultiva al máximo los principios de su naturaleza y los ejerce en el principio de reciprocidad, no está lejos del camino. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. En el budismo se le llama ley karmática o de causa y efecto. A la inversa es lo que conocemos como la ley del talión del latín talis idéntico. La reciprocidad en el ser humano es básica para la sobrevivencia de la especie. Es un mecanismo casi automático que implica evolución y civilidad. Cuando se desaprovecha o se ignora, la consecuencia puede ser simplemente que se vuelva en nuestra contra y que seamos detestados o ignorados. De y recibirá, muchas veces, hasta de más. El efecto ya florece en la causa. Buda. 2. Ley de contraste. El blanco no es más en fondo negro. La enfermedad hace buena y agradable la salud, el hambre, a la saciedad, el trabajo, al reposo. Heráclito. Cuando dos cosas se comparan y son realmente diferentes, una mejor y otra peor, resulta más fácil notarlo y decidirse por la mejor contraste es la oposición de figuras de situaciones fortuna, costumbres benevolencia belleza o credulidad el contraste es lo que permite sopesar una realidad al presentarla con un aparente o opuesto, luz oscuridad día noche bajo alto grande pequeño etc. Pero también se genera con elementos que no tienen una relación binaria como belleza bondad, precio calidad, clásico innovador y cualquier otra que a usted se le ocurra. Voltaire dijo, no es lo mismo que dos cosas contrasten a que sean contradictorias. No es contradictorio que el Papa fuese adorado en Roma y quemado en Londres el mismo día, y que mientras le llamaban vicedios en Italia, recorriera las calles de Moscú representado por una figura de cerdo para divertir a Pedro el Grande. Mahoma, que la mitad del mundo coloca a la derecha de Dios, también es mirado como un impostor por la otra mitad de los habitantes de la Tierra. Tales contrastes reflejan una relación que va más allá de lo inmediato y aparente, porque entran en juego creencias estilos de vida, intereses, personalidades y marcos conceptuales diversos. Contradictorio. Por ejemplo, es querer morir cuando se está vivo, odiar a un ser amado o matar a quien te da de comer como en el caso de la naturaleza. Lo contradictorio siempre contrasta. Pero lo que contrasta no siempre es contradictorio. En general se dice que el oponente genera contraste. Pero la dualidad del yin-yang explica que todo es parte de lo mismo. Y si el blanco es la reunión de todos los colores, el negro es la ausencia de ellos. El mismo diablo, sinónimo de maldad, es luz velo luz bella. El gran filósofo griego Heráclito, Conocido como el oscuro de Efeso tiene una visión muy positiva, la enfermedad hace buena y agradable la salud, el hambre, a la saciedad, el trabajo, al reposo. Se ve más blanco en fondo negro. Cuando dos cosas se comparan y son diferentes o una es mejor, resulta más fácil notarlo y decidirse. Iluminación en la oscuridad de la muerte Salvador Dalí comentó alguna vez, mi abuela materna, Ana, que tenía 90 años. Después de la muerte de una de sus hijas se sumió en una especie de locura lánguida. Se refugió en el pasado y evocaba con abundancia detalles de los episodios sobre su vida feliz. Hablaba a menudo en verso y recitaba a Góngora. Para ella, todos nosotros éramos unos extraños, su único contacto con lo real tenía lugar durante las comidas. Le entusiasmaban los merengues. Una hora antes de su muerte, se incorporó en el lecho y exclamó, mi nieto será el más grande pintor catalán. Luego se durmió para no despertar más. La inminencia de la muerte nos hace clarividentes. Esta pequeña anécdota de Dalí se alimenta de contraste. La percepción extrasensorial que permite la captación de hechos futuros y que de forma tradicional se relaciona con la sabiduría, rompe el esquema de irrealidad en que vivía una anciana. En medio de los disparates cotidianos de esa locura lánguida emerge una chispa de inspiración lo que hace más notable el mensaje e incluso mejor que si proviniera de alguien generalmente lúcido o se presentara en cualquier otro momento y no justo antes de morir. La iluminación en la oscuridad y el vaticinio que se reviste de una verdad fuera de este mundo, se toma como creíble y real gracias al contraste. Por 10 pesos más. En la aplicación de esta ley para efectos de merchandising, la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta, se opta por presentar conceptos contrastantes y no solo objetos en vitrinas y escaparates. Por ejemplo, en el mostrador de plumas de una tienda departamental, existen varias opciones exhibidas, pero sobresale, casualmente, una pluma fea con un descuento especial. Al lado colocan una pluma llamativa con un precio mucho más alto. El 63% de los consumidores optarán por la pluma más llamativa aunque tenga un mayor precio. La fea y devaluada aumenta el atractivo de la otra. El 37% restante optará por la pluma barata u otra opción intermedia. La ley de contraste también se aplica inteligentemente en las hamburguesas de comida rápida. Cuando usted pide la orden y le ofrecen agregar tocino o aumentar el tamaño de las papas o el refresco por una mínima cantidad extra de dinero, el bajo precio provocará muy probablemente que acepte la oferta y que ellos se hagan millonarios con economías de escala. Porque en realidad es más del 10 de diferencia en precio y más del 30 en ganancia. Lo mismo sucede cuando compra un traje y le ofrecen una corbata. Se ve tan barata comparada con el precio del traje. ¿Qué acepta la ganga? Los políticos suelen ser expertos en contrastarse con las debilidades de su competencia. Los oponentes del partido en el poder exhiben cifras de bajas inversiones. Crecimiento nulo, Problemas de inseguridad. Mientras el partido gobernante anuncia campañas para castigar la corrupción del pasado cuando gobernaba el partido ahora opositor. Al igual que la revolución del cubano Fidel Castro se enarbolaba como democrática. Y lo era en ese momento en comparación a Batista. Al final fue la dictadura más sólida de los últimos años. Solemos compararnos casi todo el tiempo con otros. El ego tiene esta característica, es inherente a él. Es de la forma en que se expande y de esa misma semilla nacen la envidia y los celos. Es la que hace feliz al ego con la idea de un pasado y un futuro mejor y es esta la que hace que el mundo animal discrimine entre lo que es venenoso o no, fecundo o no, apto o no. La que hace evolucionar al mundo natural y la que en religión y moral nos hace distinguir entre bien y mal. Psique blanco y negro. En psicología social el efecto de contraste se refiere a las influencias de estímulos previos en la evaluación o juicio de otros nuevos. Existen infinidad de experimentos que tienen que ver con esta ley. Juicios sociales. Alguien parece más malo o más bueno si se contrasta. DIVESTA 1961 y 1957 Estimaciones de peso, algo se siente más pesado al haber cargado antes algo liviano. SERIZ Tauf, OBLAN 1958 Calificaciones de atractivo de mujeres, una mujer se ve más bella contrastada. Henrik Gutiérrez, 1980. Estudios de percepción visual, algo no tan blanco se ve muy blanco en fondo negro. Elson, 1964. Juicios en entrevistas, alguien profesional lo es más si antes se entrevista a una opción deficiente. Coppelman, 1970.